0: Z-Funk 5. Heute mit mir, Johannes Gall. Und Simon Knobloch. So, äh Simon, ähm, hast du schon mal was mit Podcast in der Richtung zu tun gehabt? Hast
1: du selber Podcasts abonniert oder hörst du selber Podcasts? Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe keinen Podcast abonniert. Ich höre ab und zu mal in einen Reihen von ein paar Kollegen, ähm, aber ansonsten ist es quasi mit dieser ersten Sendung oder mit diesem ersten Podcast jetzt von Zfunk 5 starte ich quasi auch in die Podcast-Welt so ein bisschen. Bin ich schon sehr gespannt, was das bringt, weil ich eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch bin und das auch so ein bisschen an meinem Job mag, dass ich sehr viel mit Menschen reden kann.
0: Ich muss dazu sagen, ich ähm, also es ist nicht mein erstes Podcast-Format. Ich habe mit 14, 15 meinen allerersten Podcast mal aufgesetzt. Das war damals ähm, ein apple fanboy apple Plänkel ähm, podcast wo Das sind um, wir heute quasi von beim richtigen <lacht> Thema, ne? <lacht> Tatsächlich, ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, ich selber höre dementsprechend auch sehr, sehr viele verschiedene Podcasts ähm, und bin sehr froh, dass ich jetzt heute über, also ab heute mit dir, ähm, einen neuen Podcast starten kann und vor allem mit Themen, die uns beide sehr, sehr viel Spaß machen, die uns beruflich sehr, sehr begleiten und natürlich auch privat.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Aber, ähm... Was machst du eigentlich sonst so? Ich arbeite als
0: Werbefilmproduzent. Das heißt, ähm, gerade was Industriefilm angeht, Werbefilm angeht, Imagefilm angeht, ähm, kümmere ich mich um die Produktion, um die Ran also das Ranholen von Projekten, ähm, Ranholen von Kunden und ähm, wickel dann eben die Produktion ab. Brauchen natürlich dann auch Leute um mich herum, die mich unterstützen, die äh, verschiedene andere Gewerke ähm, des Films ähm, bedienen, so wie auch du. Als Kameramann, ja. da darfst du auch mal gerne erzählen, was du so machst.
1: Ja genau, also wie Johannes gerade schon gesagt hat, ich bin Kameramann, mache sehr viel auch Werbung und Industriefilm eben im Doppelpack mit dem Johannes zusammen, wir haben damals auch gemeinsam studiert und arbeiten jetzt sehr viel zusammen, bin aber auch immer wieder im Fernsehbereich tatsächlich seit diesem Jahr unterwegs und genau, ja, das ist so mein Leben, was ich mache. und ja, komm da an sehr viele coole Locations. Das macht immer sehr Spaß als Kameramann. Das ist auch ein ganz guter Einstieg,
0: denn ähm, ich bin ja da froh, dass du überhaupt hier bist, <lacht> denn du warst in den letzten Monaten und, ähm, ja, Monaten und äh, Tagen und Wochen äh, sehr, sehr busy, was deine Zeit anging. Du warst viel unterwegs, unter anderem warst du für drei Wochen, vier Wochen? Zweieinhalb. Zweieinhalb, zweieinhalb Wochen. <lacht> okay, ähm, ja, dann für zweieinhalb Wochen in Costa Rica. Genau. Was
1: hast dich dahin verschlagen nach Costa Rica? Da kommt mir ja nicht einfach mal so um die Ecke hin. Ja, das war ganz spannend. Also, ähm, ich kenne ein Medienzentrum, ein christlicher Fernsehsender, und äh, von denen habe ich schon letzten Sommer mitbekommen, dass die jetzt dieses Jahr eben eine, eine TV-Serie in Costa Rica drehen. Ähm, und ich kannte den DOP und äh, habe ihn eben mal so zwischen Tür und Angel gefragt, ob sie nicht noch einen Kameramann brauchen. Und das hat dann ein Weilchen gedauert, bis das alles in die Puschen kam. Ähm, aber tatsächlich hat er mich dann irgendwann angefragt, ob ich nicht Bock habe, diese zweieinhalb Wochen mit nach Costa Rica zu gehen, um eben so eine Art Reality-Show zu drehen. Ja, also das ist so eine Mischung zwischen Naturdoku und Reality-Show. Wir haben dort drei Frauen begleitet, wie sie verschiedene Naturereignisse und Tiere in Costa Rica erleben. Äh, genau, und das war meine erste internationale Erfahrung, ähm, die jetzt außerhalb von Deutschland und der Schweiz war oder EU. Ähm, ja, so bin ich da nach Costa Rica gekommen, das war ziemlich cool. Du hast als Kameramann fungiert? Genau, ja. Also wir waren dort insgesamt 15 Leute Crew inklusive der drei Protagonistinnen und ich war einer von vier Kameraleuten. Ja. Also wir hatten einen DOP, der kam von dem Fernsehzentrum. Ähm, wir hatten einen erfahrenen Naturfilmer dabei, der nur Natur, Naturaufnahmen, Tieraufnahmen gemacht hat. Ich war noch als zweiter Kameramann dabei und habe sehr viel Nahaufnahmen und die Menschen mit begleitet. Um, und dann hatten wir noch eine dritte Kamerafrau, die uns eben bei den großen Reality-Blogs äh, unterstützt hat mit der dritten Kamera.
0: Okay, und was, auf, was habt ihr
1: gedreht? Also was, waren eure, was war
0: hardwaremäßig am Start bei
1: euch so? Um, hardwaremäßig waren wir tatsächlich sehr zusammengewürfelt, weil natürlich eine kirchliche Produktion nicht über die Massen viel Budget hat und da wurde Equipment von überall her gesucht. Um, und im Endeffekt hatten wir eine FS7 dabei. Das war quasi unsere ja, Run-and-Gun-Kamera für unseren DOP, der damit sehr viel gemacht hat, unter anderem auch Slow Motion und solche Geschichten. Und wir hatten glaube insgesamt fünf oder sechs Kameras aus der A7-Serie. Das waren dreimal oder viermal die A7S Mark II und einmal die A7R Mark II. Und dann eben noch einiges an Optiken, wo wir dann hin und her tauschen konnten, wobei am Ende es tatsächlich herausgestellt hat, dass ich zum Beispiel auf meiner A7S Mark II immer das 70-200-2.8 drauf hatte. Also immer ein Telesoom, das war mein immer dran Objektiv. Das hat sich da als sehr cool erwiesen und als sehr effizient und praktisch auch. Ja, die, die Technik war halt die eine Seite in Costa Rica, die spannend war und das Arbeiten dort, weil wir eben so viel... Menschen waren aus unterschiedlichen Ländern, also wir waren da ja 15 Leute aus neun Ländern. Das war erstmal spannend, überhaupt so diese kulturellen Unterschiede zu kompensieren, weil da natürlich das südamerikanische Blut so ein bisschen auf das deutsche, pünktliche Blut trifft. Das war auf jeden Fall sehr spannend und das hat mir war für mich irgendwie eine sehr coole Erfahrung, eben mal wirklich mit Leuten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Das hat man eben nicht so oft, wenn man Werbung macht in Deutschland. Ähm, da hat man sehr oft halt einfach ein deutsches Team, die ticken alle so mehr oder weniger gleich und das andere, was ich halt viel cooler fand in dem Sinne, weil es mein Leben so ein bisschen mit, nicht direkt verändert hat, aber ich habe neue Perspektiven bekommen, das war halt so, wie Menschen mit der Natur umgehen, was wir Menschen auch ganz bewusst ändern können oder nicht ändern können, und das merkt man eben dort in Costa Rica ziemlich krass, das ist ein Land, was eines der reichsten Artenvielfalten hat, auf der ganzen Welt, weil eben die Regierung sich damals für, für Naturschutz und Bildung entschieden hat und nicht für Infrastruktur. Das heißt, man hat da wirklich so ein klassisches südamerikanisches Land, wie man es aus den Filmen kennt oder von irgendwelchen Dokus, ähm, wo die Infrastruktur nicht immer die beste ist. Wir sind da mit äh, SUVs unterwegs gewesen und das war manchmal echt krass, da wäre ich in Deutschland nicht gefahren mit de auf solchen Straßen. Ähm, dort ist es aber ganz normal. Und dann halt überall Tiere. Ne? Also egal, ob du jetzt Papageien am Himmel fliegen siehst oder im Baum neben der Straße hängt ein Faultier drinne das ist halt was ganz anderes, wie wenn du hier in den Wald gehst und halt, wenn du Glück hast, mal ein Reh findest. Ja, also du findest ja hier kaum noch irgendwie Füchse oder Wildschweine, die du einfach so mal sehen kannst, es sei denn, du gehst jetzt irgendwie nachts auf die Pirsch, aber dort siehst du halt tagsüber diese ganze Naturvielfalt, die du sonst nur von Fotos kennst. Und dann halt der Kontrast dazu, zu diesen ganzen Rescue-Centern, wo wir waren, wo diese ganzen verletzten Tiere halt aufgefangen werden. Durch Autounfälle sind die verletzt worden oder sie wurden als Haustiere gehalten, haben halt dadurch extreme Schäden genommen. Und da, keine Ahnung, ich könnte zu unglaublich vielen Tieren, die wir dort <lacht> kennengelernt haben, eine Story erzählen. Und das war für mich nachher so ein bisschen mit dieses Entscheidende, so diese, diese Natur zu erleben und das eben in Verbindung mit meiner Arbeit. Das war halt so ein bisschen der Checkpot bei dem Projekt. Und dann eben auch die internationale Erfahrung, die ja dann doch ein Stück weit ganz anders ist, wie wenn wir jetzt zum Beispiel, wie wir dem letzten in der Schweiz waren, als deutsche Produktion in die Schweiz gehen. Ja, da gibt es ja ganz andere Aspekte, die man da beachten muss.
0: Was war in Bezug auf Costa Rica so der große
1: an Mehraufwand, sage ich mal? Ja, der Mehraufwand äh, ist klar zum einen logistischer Herkunft. Also wir waren ja wirklich aus der ganzen Welt, das heißt wirklich aus der ganzen Welt musste irgendwie Zeug zu einem Ort gebracht werden. Das ist natürlich eine große Herausforderung und die andere große Herausforderung ist, du musst was vorproduzieren in einem Land, an einem Ort, wo du im dürsten Fall noch nie warst. Ich meine, unser Produzent, der war jetzt schon auf Location-Tour mal in Costa Rica, allerdings vor drei Jahren. Das heißt, da hat sich auch in der Zeit einiges verändert, weil die Regierung zum Beispiel gewechselt hat. Sowas muss man natürlich immer auf dem Schirm haben, wenn man ein Projekt anfängt zu planen, je nachdem, wie lange das dann geht. Und was sich eben als ganz großen Vorteil herausgestellt hat, ist, wenn mehr als die Hälfte aus dem Team die Landessprache sprechen kann, weil du dann einfach mhm. viele Anknüpfungspunkte hast. Ja, Wären wir da jetzt als rein deutsches Team mit Deutsch und Englisch gekommen, hätten wir halt mit ganz vielen nur auf Englisch reden können. Und da ist einfach die Atmosphäre so ein bisschen distanziert. Und dadurch, dass wir viele ähm, gebürtige Südamerikaner dabei hatten, die jetzt teilweise in Deutschland, USA oder sonst wo leben, die konnten natürlich alle Spanisch und haben dort auch dann für uns dementsprechend ähm, das Ganze cool managen können. Ja. Wir haben da ganz viel auch irgendwie was ausdealen können, wo wir eben dann, haben sie ein Naturschutzgebiet oder was einen Nationalpark haben sie für uns länger offen gelassen, dass wir ohne Touristen filmen konnten. Das geht aber nur, wenn man so ein bisschen diese Brücke schlagen kann, auch kulturell diese Brücke schlagen kann und nicht einfach nur halt eine Kameracrew ist oder ein Filmteam ist, was jetzt halt ins Land kommt, um quasi das Land mit seiner Schönheit auszubeuten, weil halt dort die schönen Location gibt, aber wir geben dem Land nichts zurück und das war eben bei unserer Produktion nicht der Fall. Wir hatten zwar die coolen Locations, haben aber gleichzeitig mit dem Inhalt unserer Serie gleichzeitig dem Land Aufmerksamkeit geschenkt. Und das tut natürlich so einem Land wie Costa Rica, wo jetzt gerade der Tourismus auch boomt und die das ganze Tourismus aufbauen, das tut denen natürlich sehr gut. Und wenn man dann auch noch die sprachliche Barriere überwinden kann, ist der Hammer.
0: Du warst ja nicht nur ähm, in äh, Costa Rica ähm, in den letzten Wochen, ähm, ich habe ja erwähnt, du warst äh, mehrfach unterwegs, auch mit mir zusammen. Wir waren genau. ähm, in der Schweiz in den vor drei Wochen, vier Wochen, Boah. Ja. etwa einen Monat. Ja, drei ungefähr einen Monat, ja. Genau, äh, waren wir in der Schweiz auf ähm, Produktion, da haben wir, das war ein Projekt, äh, was äh, ein Kunde von mir angefragt hatte. Da ging es um einen Referenzfilm, also die Firma, die ähm, stellt ähm, im Prinzip Gebäudeautomation her, das heißt, sie bestellen ähm, Bauteile her, ähm, die, ähm, Steuerungen her, ähm, die eben dann ganz verschiedene Dinge tun. Zum Beispiel, jetzt in dem Fall waren wir in äh, dem Lötschbergtunnel, der äh, ist quasi die südliche Verbindung zwischen der Schweiz und Italien. Ähm, gestartet in der Nähe von Bern ähm, liegt der Lötschberg tunnel etwa, ähm, und dort geht es eben darum, dass die Firma ähm, in diesem Tunnel eben komplette Steuerungen eingebaut hat, um zum Beispiel die Lüftungsanlage zu steuern. Ja, das heißt, im, zum Tunnel gibt es eben verschiedene ähm, Elektronik, verschiedene Hardware-Teile, die vielleicht auch von weiters aus gesteuert werden müssen, aus einer Schaltzentrale. Und diese Kommunikation zwischen den einzelnen Bauteilen. Und eben aus dem Sinn, den sie erfüllen sollen, ähm, entwickelt eben die Firma diese Steuerungen an sich. Ähm, die machen das nicht nur in Tunneln, sondern die machen das auch im Zoo. Zum Beispiel waren wir da auch im letzten Jahr äh, in der Schweiz in Zürich, haben dort im Zoo gefilmt, wurden genau. ähm, Elefantentüren, also Türen, die die Elefanten von den Leuten, von den Zuschauern abtrennen. Auch wieder Lüftungsanlagen werden werden dort gesteuert, müssen dort gesteuert werden. Dazu braucht Steuerung, die die Firma erstellt. Und im Grunde geht es in diesen Referenzfilmen ja darum, dass wir einfach zeigen, hey, oder dass die Firma zeigt, hey, für neue Kunden oder für bestehende Kunden so krasse Projekte, wie zum Beispiel, dass wir in dem Tunnel so Steuerungen einbauen, das machen wir. Und unser Auftrag, in dem Fall, weil wir in der Schweiz waren, auf Produktion, dass das dort quasi abgedreht haben, ähm, wir sollen quasi das Ganze in Szene setzen, möglichst schön. Und ähm, das war ja jetzt, du hast von Costa Rica erzählt, das ist ein logistischer Aufwand, wenn man im Ausland dreht. In Costa Rica, wenn man fliegen muss, ist natürlich nochmal ein anderer Aufwand als ja, jetzt in auf jeden der Schweiz. Fall. Ähm, wir hatten in der Schweiz äh, Glück von Anfang an mit dem ersten Projekt, ähm, wo wir im Zoo gedreht haben letztes Jahr schon. Ähm, denn sinnvoll ist es, haben wir gemerkt, wenn wir uns das
1: Equipment direkt auch aus der Schweiz selber holen. Ja genau, ja. und das ist halt, glaube ich, so, so ein Knackpunkt, irgendwie je nachdem, wie weit man halt im Ausland ist. Ähm, in Costa Rica zum Beispiel hat es, glaube ich, nie die Möglichkeit gegeben, Equipment vor Ort zu leihen, weil da einfach die Filmindustrie im Vergleich zu Deutschland oder der Schweiz einfach in den Kinderschuhen steckt, ja, da gibt es irgendwie drei, vier große Dienstleister, weil das Land auch gar nicht so groß ist. Naja, also der Punkt liegt halt
0: darin, in der Vorproduktion den Fokus darauf zu haben, was spart mir am meisten Zeit, das spart mir am Ende am meisten Geld, so. Und, ähm, der eine Weg wäre, ich könnte natürlich Equipment aus Deutschland mitnehmen in die Schweiz, über die Grenze, ja, könnte das Ganze anmelden, ähm, könnte da vorneweg ähm, alle möglichen Formulare ausfüllen, kann alles angeben, kann damit über die Grenze fahren, kann drehen, habe aber wirklich einen riesen Rattenschwanz, ähm, der sich da mitzieht. Der, die nächste Möglichkeit wäre, ich miete es tatsächlich, wie erwähnt, in der Schweiz. Das heißt, ich suche mir halt auch in der Vorproduktion in der Schweiz oder eben in der Stadt, in der ich drehe, mir halt einen Verleiher. Muss mir den Kontakt aufnehmen, muss mir auch da Angebote einholen, ganz normal. Kann aber ganz entspannt mit dem Auto leer, mit meiner Crew über die Grenze fahren, kann zum Verleiher fahren, kann das Zeug einladen, fahre auf Dreh, ähm, hab abgedreht, fahre wieder zurück zum Verleiher und fahre dann wieder über die Grenze leer mit einem leeren Auto. hab dadurch... Einen einen wirklich ein riesigen Zeitersparnis und einen Arbeitsaufwandersparnis. Ähm, weil wirklich, wir halt den Zoll umgehen können. Genau, weil okay. wir, weil wir nicht, ähm, nichts, also weil wir über die Grenze fahren können und nicht an der Grenze anhalten müssen und mit denen erstmal noch alle Unterlagen durchgehen müssen. Mhm. Das ist im Prinzip da eine Zeitersparnis und eben allein vorher im Büro die ganzen Formulare ausfüllen und die ganzen Artikel durchgehen mit Seriennummern. Mhm. Mhm. Das fällt eben dort äh, weg. Ähm, du warst als Kameramann dabei. Genau, ähm, ja. wie auch bei den meisten Produktionen oder auch wie, ähm, wo wir in Zürich im Zoo waren, äh, letztes Jahr im Sommer. Ähm, erzähl doch mal, was wir gedreht haben. Äh, du hast dich ein bisschen, wir waren beim Verleiher, äh, wir haben dann beim Verleiher unser Equipment ganz normal gemietet gehabt. Ähm, dort war das dann auch ein bisschen. Ähm, Interessant beim Verleiher direkt vor Ort, da haben wir nämlich einiges erleben können, was im Endeffekt aber ganz gut für uns war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss ja sagen, wir sind jetzt das zweite Mal bei dem Verleiher gewesen und die Leute sind ziemlich cool dort. Ähm, aber auch so ein bisschen verstreut, aber was total sympathisch ist. Auf jeden Fall sind wir hingekommen und ich hatte eben einige Compact Primes äh, mir gewünscht mit auch Makros und, und solche Geschichten, weil wir eben kleine Bauteile filmen. Und das Erste ist, was er sagt, als wir ankommen, war so, ja, wir können nicht alle Optiken mitnehmen. Und dann meinte ich ja, wie, das geht nicht, ich brauche die, vor allem die Makrooptik. optik Und ja, und schlussendlich war eben das, das so, dass er halt gemeint hat, dass die Objektive noch woanders waren, die hätten jetzt hergeschickt werden sollen, sind aber noch nicht angekommen alle, unter anderem eben das Makro und glaube ich noch ein, zwei Festbrennweiten. Und was er uns anbieten könnte, wäre, dass wir statt die Compact-Primes eben die, die Ultra-Primes mitnehmen von Ari.
0: Äh, kleiner äh, Nebensatz ähm, zum selben Preis natürlich, wie vorher abgemacht. <lacht>
1: ja, ja, genau, gut. Ja, das ist halt das Coole dabei. Ne? Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip ein, ein krasses Upgrade bekommen äh, und die Ari Ultra Primes, ähm, was aber immer noch nicht das Problem mit den Makros gelöst hatte. Weil Makros brauchten wir unbedingt, äh, vor allem am, am zweiten Drehtag. Am ersten Tra Drehtag noch nicht unbedingt, aber am zweiten. Ähm, und nachdem wir dann eben das gesagt haben, gut, wir nehmen die Ultra Primes mit, hat er eben uns angeboten, ja, ähm, er bringt uns das Makro am Abend ins Hotel und das war für ihn ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde einfache Fahrt, die er dann abends noch zu uns ins Hotel gefahren ist, nur um uns das Makro zu bringen ähm, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil wir hatten dann Ultra Primes, wir hatten dann ein Makro und hatten alles und wenn man sich jetzt das Ergebnis anschaut und vergleicht mit dem ersten Film, den wir gemacht haben für den Kunden und das nochmal mit Compact Primes und Ultra Primes äh, vergleicht, sieht man, finde ich, schon einen Unterschied und das hätte ich am Anfang nie für möglich gehalten. Was ich aber auch gelernt habe, ist, ich würde Ultra Primes jetzt nicht als erste Wahl für einen Spielfilm zum Beispiel nehmen. Ja, also Das war jetzt hier in dem Werbeding genau das richtige Setting, um, um die Ultra Primes auch kennenzulernen, ähm, weil die wirklich halt knackscharf sind. Sie haben aber halt nicht so viel Charakteristik drin. Ja, also sind super Optiken, macht Spaß mit dem zu arbeiten und das war bei dem Verleiher halt mega cool. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, ähm, das wären auch übrigens als dann, ähm, kurz gesagt, unsere Produktionen gewesen, die wir in den letzten, also die jetzt aktuell, ähm, glaube ich, relevant sind für den Podcast, ja. ähm, um einfach mal euch einen Einblick zu geben, was tun denn wir? Das möchten wir gerne auch regelmäßig machen in unserem Podcast. Einfach mal die ersten paar Minuten drüber sprechen, was tun wir denn gerade, was liegt gerade an, was steht gerade an, damit ihr einfach auch ein bisschen so Hintergrund, Hintergründe kennenlernt. Ich meine, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne folgen auf Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, da seht ihr dann auch äh, regelmäßig Bilder und mh, immer wieder Ausschnitte von dem, was wir tun. Und das soll einfach als kleine Erweiterung dienen, dazu, dass ihr dann einfach Hintergrundinformationen zu dem, was ihr schon gesehen habt, einfach auch hört.
1: Genau. Johannes, du warst ja früher auf YouTube relativ aktiv und verfolgst die Szene ja auch so ein bisschen. Richtig. Und um jetzt so ein bisschen weiter den Bogen zu schlagen, wir wollen ja noch verschiedene Themen ansprechen. Ähm, es gibt ja jetzt seit März, habe ich äh, mitbekommen, von YouTube so, so ein Pay-TV-Programm oder ich weiß nicht, wie genau man das vergleichen kann. Ich bin ja noch nicht so drin in dem Thema. Ähm, wie schaut das da aus? Was gibt es da für Neuerungen? Naja, also... Ähm
0: man muss dazu sagen, erstmal für Deutschland erstmal unrelevant, okay. so, außer dass es eine Neuigkeit ist. Ähm, es geht im Prinzip darum, in den USA haben ungefähr jeder Anwohner, in der USA jeder Bürger, also gehe ich davon aus, ähm, einen Kabelfernsehanschluss. Okay. Ähm, bei uns in Deutschland gibt es ja verschiedene
1: Verbreitungswege für Fernsehen. Ich weiß nicht, wie schaust du Fernsehen daheim? Ja, wir haben eine Satzschüssel auf dem Dach, liegt aber daran, weil wir nicht so dicht bebaut sind bei uns. Also Kabel und Sat hat ja meistens mit der Bebauung zu tun. Okay, ja. Ähm, genau, also es gibt einmal eben äh, DVB-T,
0: jetzt ganz brandaktuell natürlich, DVB-T2 HD. Ja. Kommen wir vielleicht auch irgendwann mal in dem nächsten Podcast oder ja. so dazu, vielleicht. Wenn's Aber für ist. alle,
1: denen ihr Fernseher jetzt im Netz schwarz geblieben ist, es liegt am DVB-T, informiert euch da mal, da gab es eine Umstellung. Genau.
0: Ähm, dann geht es eben, wie du schon erwähnt hast, die gute alte Satellitenanlage mit der Schüssel auf dem Dach. Es gibt auch bei uns Kabel, Kabelfernsehen. Ähm, und es gibt Streaming.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das das nicht ist zu auch, vernachlässigen. Mittlerweile.
0: Genau, genau. Bei uns ähm, ist auch eine Satzschüssel auf dem Dach. Ähm, meine Eltern und meine Großeltern ähm, hier im Haus schauen auch weiterhin über Sat. Ich habe auch noch alles hier oben im Prinzip für Sat. Allerdings ähm, äh, dadurch, dass wir einen neuen Internetanschluss gekriegt haben, eine 100.000er Leitung ähm, und ich eine Apple TV habe und dass da dementsprechend jetzt ähm, auch interessante Apps dafür gibt, schaue ich aktuell äh, mein Fernsehen über, ähm, über den Apple TV, über das Internet, also Streaming. Ähm, und Streaming ist schon ein ganz gutes Thema, denn YouTube TV. YouTube TV, wie gesagt, nur in den USA jetzt gestartet. Tatsächlich jetzt auch gestartet, angekündigt ab dem 1. März. Gestartet jetzt dann ähm, gestern, am, also zum Tag der Aufzeichnung gestern, ähm, am 5. April, offiziell gestartet. Ähm, bringt im Prinzip für 35 Dollar im Monat ähm, äh, sechs Konten mit. Das heißt, man, man zahlt diese 35 Dollar im Monat, hat sechs Konten für seinen Haushalt
1: und kann parallel drei Streams laufen lassen. Heißt im Endeffekt, ich kann auf sechs Geräten dieses, diesen PayTV tv sender installieren sozusagen kann genau. aber nur drei gleichzeitig angucken. Richtig. Auf, okay.
0: Sender sind dabei, also wie schon erwähnt, Kabel ist im, im, in der USA das weit verbreitetste und da gehen die Leute auch sehr, sehr viel Geld aus. Die 35 Dollar hören sich vielleicht für uns, für Fernsehverhältnisse, viel an für uns Deutsche, ist aber eigentlich echt nicht ganz so viel in der USA. Ähm, in den USA ähm, kann so ein Kabelanschluss bis zu 80 Dollar im Monat kosten wenn du alle Sender eben drin haben möchtest, die du eben, die Bekannten eben. Mhm. Ähm, für 35 Dollar im Monat, jederzeit kündbar. Dabei sind unter anderem ähm, ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN ist ein Sportsender, Disney und man kann auch noch zwei weitere Sender für wieder eine extra Gebühr dazu holen, die wollten nicht in das Paket mit rein. Showtime zum Beispiel, was die sehr, sehr gute Serien auch haben im Angebot ähm, oder noch einen weiteren Sportsender gibt es für einen kleinen
1: Aufpreis noch dazu. Eigentlich voll verrückt, dass weil wenn in den USA diese Kabelgebühren ganz normal sind, mit 35 jetzt günstig und wie du sagst, 80 oder 90 waren es, ähm, ganz normal sind. ich Klar, auf der einen Seite, GEZ ist ein ganz streitbares Thema, weil damit eben nur ein paar wenige Sender unterstützt werden. Aber wir zahlen monatlich, ich habe gerade nachgeschaut, gerade mal 17,50 Euro für die GEZ und beschweren uns, weil es zu viel ist. Klar, da hängt noch ein anderer Rattenschwanz mit dran aber was die dann in den USA zahlen müssen fürs Kabel bis zu 80 Euro, das finde ich jetzt schon heftig, also das habe ich nicht gewusst. Generell müssen wir von dem Denken eh wegkommen, dass Fernsehen kostenlos
0: bleibt, wie es bisher war. Wir haben jetzt die Umstellung DVB-T2 HD, also von DVB-T1 zu DVB-T2. Ähm, wir können zwar immer noch ähm, die Öffentlich-Rechtlichen über DVB-T2 gucken, möchten wir aber die privaten Sender wie Sat1, RTL etc. in HD schauen, dann müssen wir wiederum uns über Freenet TV ähm, für eine Jahresgebühr, die auch nicht, also die an die Kabel, also an die monatliche Gebühr ungefähr ähm, in der USA, an eine, eine Kabelanschlussgebühr drankommt, monatlich, zahlen wir jährlich, also um die mhm. 80 Euro glaube ich kostet ähm, bei Freenet TV ähm, äh, eben die HD-Sender mit dvpd 2 jetzt mittlerweile das heißt, früher war TVBT 1 kostenlos. Wir konnten einfach über unsere Gebühr, über die GEZ, konnten wir darüber Fernsehen schauen. Jetzt kam die Umstellung. Vor fünf Jahren war das bei Satzo, ja, da mhm. wurde von analog auf digital. Da gab es die, ähm, äh, die Privatrechtlichen, die mussten wir dann auch, ähm, wenn du HD gucken wolltest, auch mit einer Smartcard. das waren, glaube ich, 50 oder 60 Euro im Monat. Fernsehen wird, wir müssen davon weggehen, dass Fernsehen, also klar, die öffentlichrechtlichen bleiben kostenlos hoffen wir es mal ja. Das, ja ich meine wir zahlen nicht umsonst ähm, die 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 die, 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 die das ist auch gut, dass es so ist, aber wenn wir halt über, darüber hinaus noch das, unser eigenes Angebot erweitern wollen, müssen wir halt davon weggehen, dass es kostenlos bleibt, sondern es wird in der Zukunft
1: teurer ja. und es wird generell Geld kosten. Ja. Vielleicht zum Vergleich, was ich jetzt zuletzt auch mitbekommen habe, ist, ähm, wenn man Kabelfernsehen als Sender einspeisen möchte. Da gibt es verschiedene Anbieter ähm, in, in den Bundesländern und es, Unity Media macht das jetzt für Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Ähm, und äh, da muss ein Fernsehsender, egal wie groß oder kleiner ist und welche Reichweite hat, der muss im Jahr un also ein bisschen über 300.000 Euro dafür zahlen. Und wenn man das dann wieder ins Verhältnis setzt und dann eben alle Sender dazu rechnet, die dann dann finde ich, ist es auch schon wieder ein Stück weit im Verhältnis, weil man muss sich ja überlegen, wir wollen immer coolere Fernsehproduktionen, aber wir wollen kein Geld dafür ausgeben. Und da sagst du, wir ja. müssen uns, glaube langsam von Denken da ein bisschen vom kostenlosen Fernsehen verabschieden, vor allem, wenn die Qualität immer steigen soll. Aber da eben Vielleicht im Vergleich dazu ähm, diese über 300.000 Euro, die jährlich allein für drei Bundesländer, fürs Kabelnetz den, den Sender kosten, wenn der das einspeichern möchte. Zurück den Sprung zu, ähm, ja, zu
0: YouTube TV in den USA. Ähm, empfangbar über einen Chromecast, den man mhm. dann in den App in, den, in, den, in den sender tv gerät per HDMI einspeisen kann oder eben via App über das Smartphone oder eben über den Browser am Rechner. Mhm. Also wie schon gesagt, an sechs Geräten ähm, kann das Ganze ja. dann aufgerufen werden, beziehungsweise ist es für sechs Personen. Das heißt, wenn ich jetzt halt Mutter, Vater, ja, und dann habe ich halt noch ähm, äh, vier Kinder, so, ja. dann haben, hat jeder davon den eigenen quasi ein eigenes Konto, ja. über einem Hauptkonto, unter einem Hauptkonto, aber maximal drei Streams halt gleichzeitig. Und was noch dazu kommt, eine endlose Aufnahmefunktion. Nicht auf einem Gerät, sondern online. Das heißt, ich gucke gerade was an, ich will das Ganze aufzeichnen, dann drücke ich drauf, dann läuft, startet die Aufnahme. Ich drücke, ähm, wenn die Aufnahme be beendet ist, drücke ich auf äh, Beenden. Und dann wird mir das online in meinem Account auf jedem Gerät auch wieder zur Verfügung gestellt. Okay. Das heißt, ich kann es mir speichern online, den Ausschnitt kann es aber auch nur online abrufen und habe okay. trotzdem nicht offline. Und nach sechs Monaten wird das Ganze dann auch wieder dann automatisch gelöscht. Also maximal ein mhm. halbes Jahr.
1: Ja, aber ist ja eigentlich schon mal eine ganz coole Sache, gerade wenn verschiedene Sender gleichzeitig verschiedene Programme zeigen. Ich weiß nicht, inwieweit man das dann parallel fahren, aufnehmen und was anderes gucken kann. Ähm, was mir bei YouTube TV aber gerade für einen Gedanke kommt, ist Gerade über das Streaming ermöglichen sich ja ganz neue Vertriebswege. Das heißt, auch ein Sender, der jetzt irgendwie in den USA läuft, wie Fox, ABC oder was nicht alles, die könnten ja über Streaming rein theoretisch jetzt auch den internationalen Markt mit reinnehmen. Das heißt, wenn YouTube TV das mit den Lizenzen alles abklärt, könnte ja rein theoretisch sein, dass über YouTube TV wir auch die amerikanischen Sender angucken könnten. Was ziemlich cool wäre für so manche Events wie NFL, die Oscars oder sonst irgendwas, was wir in Deutschland hier meistens nur mit sehr, 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 sehr viel Werbung angucken können und dann halt auch meistens nur irgendwie bei einem Bezahlsender oder sowas.
0: Generell ist ja der deutsche Fernsehmarkt sehr schwierig, sehr auch verbaut, auch gerade was Lizenz angeht, ist das ja wirklich ein riesen, ein riesen Odyssee, was Anständiges in die Kiste zu bekommen. Ähm, oder auch was alleinfalls Vertragsinhalte angeht, unter den Partnern, unter den Sendern, unter den Produktionsfirmen, ähm, da hat ja jeder Angst, dass ihm alles mögliche geklaut wird. Ähm, deswegen Also es ist ein Riesenthema. Ähm, hier in Deutschland ist es schwierig, deswegen, ähm, vor allem alle an einen Tisch zu kriegen, ist halt das Problem. Ja. Also wirklich ja, genau. alle an einen Tisch zu kriegen und dort dann verhandeln zu können. Und das dann Ganze, ich glaube, bevor wir wir, ich würde es mir zwar wünschen, aber ich glaube, bevor wir über von sowas träumen können, wie dass wir amerikanische Sender hier irgendwie gut empfangbar kriegen, müssen wir, glaube ich, hier in Deutschland noch ähm, erst einige andere Probleme, eigene Probleme gelöst kriegen. Aber den Gedanken finde ich trotzdem nicht schlecht. Den Gedanken finde also. ich auch äh, sehr, sehr
1: gut. Ähm, ja, mal, schauen. Also, mal schauen, was da draus wird.
0: Ja, genau. Okay, ähm, dann... Ein ganz anderes Thema und zwar wieder zu dem Bereich der ähm, Bearbeitung, der ähm, Postproduktion, gerade mhm. was den Filmbereich angeht.
1: Da steckst du jetzt noch mittendrin, ne, bei dem einen Film, den wir jetzt in der Schweiz gedreht haben. Genau. Und du hattest genau. schon angedeutet, dass es das irgendwie nicht ganz so easy immer war.
0: Ja, früher war es ja tatsächlich so, ein Softwarehersteller hat eine Software gebaut, hat die sich Mühe gegeben, hat die ausgereift und hat sie dann, nachdem die alte Software vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Markt war, hat dann die neue Version, die neue Software, die neue Major-Version auf den Markt geschmissen. Man musste sie kaufen wieder für neues Geld. Hatte dann aber auch wieder die Software, hatte sie einfach. Ja, man hatte was in der Hand. Ähm, dann wieder ein paar Jahre später hat der Softwareentwickler dann wieder eine neue Major-Version ausgereift auf den Markt gehauen. Ich habe sie wieder neu gekauft. Ähm, was damals nicht auch, auch nicht günstig war. Ja. Heute ging aber der Markt dahin zu, der Trend dass eben die Software-Entwickler äh, nicht mehr ähm, Major-Version also Major für einen Preis auf den Markt werfen, sondern eben in dem Abo-Modell.
1: Ja, was man nicht nur im Filmbereich findet, sondern tatsächlich mittlerweile überall.
0: Ja, das ist richtig. Also Abo... Ganz klar, Abo bringt einfach mehr Geld. Ja.
1: Natürlich. <lacht> da müssen wir uns nicht drüber streiten, klar. Es
0: bringt mehr Geld äh, für die Hersteller und der Hersteller kann besser mit dem Geld rechnen und planen. Weil er weiß nicht, wann sich eine Firma wieder eine neue Software kauft. Er weiß, wenn eine Firma eine Software Abo abonniert, dann kommt jeden Monat die Kohle rein. Ja, die
1: sind ja dann auch darauf angewiesen, weil wenn sie das Abo abbestellen, haben sie die Software nicht mehr. Genau. Also, das ist schon, also wirtschaftlich und ökonomisch gesehen, sind Abo-Modells für die Firmen das ist Nonplusultra.
0: So, und dadurch, dass eben dieses, ja, dieses Abo-Modell jährlich läuft, hat natürlich auch der Softwareentwickler ein bisschen den Druck und die Pflicht, jedes Jahr auch was Neues auf den Markt zu bringen. Klar. Die Leute wollen ja bedient werden. Da bringt es nicht, kleine Updates mal hier und da Fehlerverbesserungen zu liefern, sondern die möchten halt trotzdem dann auch regelmäßig, weil sie ja regelmäßig zahlen, auch regelmäßige Major-Updates kriegen. Jetzt ist aber das Problem, zumindest empfinde ich das Ganze so, dass dann gerade so Firmen wie Adobe zum Beispiel... Software auf den Markt bringt, jedes Jahr, also eine neue Version, eine neue Adobe ähm, Premiere 2017 oder 2016 oder 2015 Version, die halt einfach nicht so ausgereift ist wie die damaligen Versionen, die dann halt in großen Schritten immer rausgebracht wurden. Es gibt unzählige Bugs, die auch nach Monaten nicht gefixt werden, die dann sich selbst durch das neue Major Update, sei es dann bald Premiere 2018 wahrscheinlich noch drin sein werden. Die Software, es wird sich einfach weniger Mühe gegeben, die Software auszureifen, weil man einfach drauf hinaus
1: ist, immer schnell die neuen großen Updates rauszuhauen. Ja, und was ich da krass finde, also ich meine, wenn sie eine neue Funktion bringen, also es gab ja am Anfang diese neue Untertitelfunktion bei Premiere zum Beispiel, die war halt am Anfang irgendwie so total basic, also hat irgendwie niemand wirklich benutzt. Hat aber auch jetzt niemanden großartig gestört, weil man hatte noch tausend andere Möglichkeiten, Untertitel zu machen. Was mich aber richtig aufregt oder ja, was ich schon richtig nervig finde, ist, wenn die ganzen Codecs nicht funktionieren. Weil das ist ja was ganz Essentielles, um einen Film bearbeiten zu können, dass das Filmmaterial anständig gelesen werden kann von dem Programm. Und vor allem finde ich es anstrengend, ähm, wenn es den Codec schon vor dem Major Update gab. Also klar, wenn ja. jetzt ein ganz neuer Codec auf den Markt kommt, das war bei XAVCI und sowas mit den MXF-Dateien, da war das am Anfang auch höchst kritisch mit den ganzen Codecs in den Programmen, weil die ja
0: heute in CS6, glaube ich, auch noch nicht unterstützt, oder? Genau,
1: CS6 <lacht> hat da kein Update bekommen, aber es gibt ja jetzt auch die CC, also CS6 wird da kein Update mehr kriegen. Ähm, aber jetzt gab es ja zum Beispiel schon XAVCI und MXF und jetzt hat man bei CC17 am Anfang wieder extrem die Bugs gehabt. Und das finde ich halt richtig nervig. Also da denke ich mir auch so Adobe, was denkst du dir eigentlich dabei? Gib dir mal Mühe. Ja, ähm, du hast es schon erwähnt, wir haben auf der, äh, also wir haben auf, auch
0: mit MXF-Files gearbeitet. Also ich arbeite jetzt mit MXF-Files ähm, in der Nachbearbeitung ähm, vom Zürich, äh, vom Schweizfilm, ähm, vom Lötschberg-Tunnel und ich hatte tatsächlich das Problem, ich habe auch angefangen auf ähm, Premiere CC 2017 zu schneiden mit diesen Files. Und das hat nicht funktioniert. Es <lacht> hat nicht funktioniert. Ähm, ich ähm, konnte zum einen äh, im ersten Schritt die Files nicht direkt, ähm, also es gibt ja verschiedene Importmöglichkeiten in Premiere. Ich habe, äh, Es gibt, glaube ich, vier, Import-, vier oder fünf Importmöglichkeiten. Ja. Ähm, es hat bei, äh, bei zwei Importmöglichkeiten
1: funktioniert, bei den anderen hat es nicht funktioniert. Ähm, die, Dat die Dateien wurden einfach nicht erkannt. Was war dann da die Fehlermeldung? Hieß es Codec nicht unterstützbar oder einfach...
0: Ja, Dateityp, ähm, Dateityp konnte nicht eingelesen werden. Unglaublich.
1: Ähm, und, also
0: wie gesagt, es gibt verschiedene Methodiken, aber im Prinzip am Ende ist es gleich. Ich habe nachher meine Files in meiner Schnittsoftware drin. Es hat aber bei mir über mehrere Wege erst nicht funktioniert und dann, ohne dass ich was großartig geändert habe, hat es dann über andere Wege funktioniert. Aber egal, das heißt drum. Ähm, das war das eine. Und zum anderen konnte ich nicht flüssig arbeiten. Klar, es sind 4K-Files, ähm, ich habe aber keinen iMac, der... Also es ging bisher auch, sage ich mal so. Mhm. Ähm, ich habe den letzten Film auch mit ähm, MXF-Files gearbeitet. Das war noch eine andere Premiere-Version. Ähm, es war jetzt auch... nicht ich konnte nicht flüssig arbeiten. Ich konnte jetzt in der CC-2017-Version nicht flüssig arbeiten mit diesen Files. Ähm, und du hast mir dann empfohlen, probier doch mal eine ältere Version aus.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte eben das, das Problem auch schon. Also ich habe noch ein, immer wieder mit... mit relativ vielen Filmemachern auch zu tun ähm, und, und begleitet die auch so ein bisschen auf ihrem Weg äh, und äh, das ist halt ganz spannend, weil man dann solche Bugs recht schnell mitbekommt ne? und die haben eben auch gesagt, hey, die haben sich jetzt 2.17 runtergeladen beziehungsweise ähm, einer von denen hatte bei sich auf dem eigenen Rechner mit äh, 2.17 gearbeitet, kam dann äh, in, die, in die Editing Suite und da war noch 15 drauf und hat sich gewundert, dass es plötzlich läuft und zu Hause nicht und habe ich ihn eben nach der Version gefragt und da hat sich dann schon, glaube ich, zwei, drei Wochen, nachdem eben 17 rausgekommen ist, direkt äh, herausgestellt, okay, CC17 hat da noch extreme Schwierigkeiten, was die Codecs angeht. Und das waren sogar ganz einfache Codecs. Da ging es um H H264 in einem Mof ja. Also was ganz, ganz Basic-Codec-mäßig ist, was man irgendwie ins Internet schmeißen kann, ja. Ähm, und selbst da gab es irgendwie Bugs, dass es nicht immer flüssig gelaufen ist oder Dateien Datei nicht ähm, erkannt hat. Und deswegen habe ich zu dir gleich gesagt als erstes, hey, welche Version bist du, probierst mit der älteren. Ja. und das hat dann auch funktioniert, richtig?
0: Genau, ich kann seither flüssig arbeiten mit diesen Files, ich kann flüssig schneiden, ich kann das Video flüssig abspielen bei mir, es dann nochmal probiert, auf der 2017er Version, da geht's nicht.
1: Ja, bist du jetzt auf 16 oder auf 15? 15. 16 überhaupt? Ich bin
0: 15.4, 16 gibt's, ja. 16 gibt's, ich bin ja. bei 15, 2015.4. Also das ist die letzte 15er Version gewesen.
1: Die müsste ich, glaube auch noch haben. Ich glaube, ich habe 16 gar nicht selbst nicht, auch ein Tipp für
0: euch, ihr könnt euch auch die alten Versionen immer noch runterladen, also, wenn ihr die Creative Cloud abonniert habt, dann ähm, klickt ihr euch einfach in dem ähm, Updater oder dem Installer, den ihr oben findet, in eurer Leiste oder unten, je nachdem, was ihr für ein System nutzt. Ähm, googelt einfach mal danach. Ihr könnt über diesen Updater dann über ältere Versionen anzeigen, über Filter könnt ihr ältere Versionen und dann könnt ihr im Prinzip alles bis C6
1: runterladen. Ja, und was ich mir mittlerweile angewohnt habe, ist tatsächlich, wenn es wenn, neue Updates in der CC gibt, dass ich da erstmal locker ein Viertel bis halbes Jahr warte und erstmal gucke, wie es bei den Kollegen läuft, weil es gibt immer irgendwelche, die sehr schnell sind mit Updaten. Ich ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel, <lacht> ja, nee, also ich, ich bin immer noch auf CC15 tatsächlich, liegt auch daran, weil ich als Kameramann jetzt nicht so extrem viel schneide ähm, und dementsprechend dann auch nicht so die, die Frequenz habe, wo ich dauernd neue Funktionen brauche. Um, ja, aber es ist immer ganz interessant zu so beobachten und ja, es ist eigentlich komisch, man erwartet Updates von, bei einem Abo und dann kriegt man Updates, die nicht funktionieren und dann muss neue Abos geben und genau diese ständigen Updates sind dann Verkaufsargument für das Abo, was im Endeffekt aber halt einfach nur ein, okay, wir retten uns von einem Bugfix zum nächsten Bugfix zum nächsten Bugfix und das ist eigentlich, ja, ziemlich ärgerlich, wenn man dann abhängig ist von so einem Abo-Modell. Ein weiteres
0: ärgerliches Thema, ich weiß nicht, auf was, also auf Mac, klar, arbeiten wir beide Ja. und sind damit eigentlich bisher, also ich zumindest kann sagen, ich bin nach wie vor mit dem System macOS zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das einzigste, was es eben gibt, also ich meine, vor- nachteil haben alle Systeme. Brauchen wir nicht darüber streiten. Ja, wenn ich mir jetzt Windows hole, streite ich, mache ich, habe ich genauso Streitthemen wie wenn ich jetzt mit macOS habe. Ja, also ja. sind nicht die gleichen Themen, aber es sind überall gibt es Themen. Ähm, jetzt ist aber allerdings so, dass seit einem paar, dass seit ein paar Monaten nicht ganz klar oder ersichtlich ist, was denn Apple mit seinem Pro-Geschäft vorhat. Wir haben, wenn man mal das, das Pro-Geschäft anguckt, ähm, hatten wir damals ähm, immer die Mac Pros? Ja. Die gab es dann auch weiterhin. Die gab es bis, also die gab es heute noch. Ja. Dazu kommen wir gleich nochmal genau. Dann da haben wir auch die passendste Aufnahmezeit, die es gibt. Denn es gab ein paar Neuigkeiten, was den Mac Pro angeht. Ähm, aber es war bis vor kurzem nicht klar, was hat Apple vor? Will, will Apple nur noch iPads verkaufen? Ist Apples Zukunftsvision, dass wir ab, dass wir ab jetzt nur noch mit oder in Zukunft nur noch mit iPads arbeiten werden? Wie wichtig ist der Pro-Markt? Wie viele Geräte werden überhaupt verkauft in dem professionellen Bereich noch? Oder sind schon viel zu viele gewechselt?
1: Ja, also was ich da jetzt irgendwie dem Letz gelesen habe, gerade in Bezug auf die Neuigkeiten, die es da gab, dass der Pro-Sektor tatsächlich irgendwie 30% vom Umsatz ausmacht also, ausmacht, also es ist auf jeden Fall ein Markt da und gerade diese 30%, die das eben nutzen, die haben halt in letzter Zeit extrem ja nicht Panik bekommen, aber es wurde echt unruhig, weil halt mit dem letzten mit dem letzten Apple-Event halt wieder nichts für den Pro-Markt kam und alle hatten es irgendwie erwartet, dass mal ordentliche iMacs zumindest kommen, was ja immer so ein Mittelding ist zwischen Consumer und Pro, je nachdem wie man es ausstattet, aber nicht mal da kam was und ich meine, die letzten Updates, die liegen jetzt, jetzt glaube ich schon drei Jahre zurück oder so. Ja, nee, das, das Traurige
0: ist ja, Apple ist ja damals ähm, damit gestartet und ich sag mal, groß geworden, dass sie eben diese Grafik, ähm, ja, dass sie auf, auf Grafik fokussiert waren und eben ja. diesen Pro-Bereich in diesen, in dem aufgewachsen sind und sich dann eben, die Leute, die damit im mit professionellen Bereich gearbeitet haben, eben das Ganze dann auch im privaten Bereich nutzen wollten. Ja. Und jetzt ist eben ganz gut, also mal nochmal die, die, die Hintergründe dahinter, also der Let's Mac Pro, das war ja diese Mülltonne, diese schwarze, ja. die kam 2013, wurde sie angekündigt. 2013 wurde sie angekündigt und 2000, Anfang 2014 kam dann der Mac Pro auf den Markt. Also er wurde verkauft ab 2014. Ja, das sind jetzt, sind jetzt auch schon wieder drei Jahre, ne? Genau. Und ich meine, der Mac Pro ist leistungstechnisch in Ordnung für den damaligen Stand. Ähm, ja, auch, heute, auch heute kann man damit noch super arbeiten. Ja. Ähm, aber es muss trotzdem, wenn man jetzt, jetzt sich den Preis anguckt, der wirklich Einstiegspreis mit 3000 Euro.
1: Ey, das ist echt Krass.
0: Und wenn ich dann überlege, was da für Hardware drinsteckt, und wenn ich mir dann, also gut, über das Thema, ich stelle mir einen Mac PIN PC zusammen, darüber sind wir hinaus, ja. ja für das ja. gleiche Geld kann ich mir einen PC zusammenbauen, ja. Darüber müssen wir nicht ob, man das, diskutieren. Genau, ob man das will oder nicht, das ist schon ein anderes Thema. Ähm, faktisch einfach, man, wenn einem der Markt wichtig ist, dann füttert man ihn regelmäßig mit neuer Hardware. Und wie gesagt, letzter Mac Pro kam 2014 auf den Markt. Ähm, der letzte iMac kam 2015 auf den Markt. Das war der 5K iMac. Jetzt kam 2016, Ende 2016 kamen die MacBooks, die MacBook Pros, die neuen, ja. wo es ja auch ähm, den Aufschrei gab, weil es dann Richtung nur noch, also USB-C only ging in die Richtung.
1: Ja, das hat mega den Aufschrei gegeben, weil eben ganz viele Zusatzgeräte, Panels und so weiter gar nicht für USB-C richtig gemacht sind und weil es eben viel zu wenige davon gibt, also viel zu wenige USB-C. Ich meine, was will man mit vier Anschlüssen, wenn man im Pro-Bereich arbeiten will, das reicht nie und nimmer. Gleichzeitig hat Apple
0: ja selber Displays gebaut. Das Cinema Display oder das Thunderbolt Display, ja. das wurde ja auch zum letzten Mal 2010 geupdatet, also wurde neu rausgebracht und wurde dann auch 2016 offiziell eingestellt. Ja. Mit der Begründung, wir möchten, also wir stellen keine Displays mehr her, also keine keine displays Thunderbolt Displays mehr her ähm, und ja. haben dann zeitgleich mit LG äh, die Ultra Fine Displays auf den Markt gebracht. Mhm. Ähm, das waren 5K- 5 und 4K-Displays, die halt auch nicht ganz so erfolgreich waren, denn sie hatten auch durchgängig Probleme. Ähm, zum letzten, also das allergrößte Problem, wo die Geräte dann zurückgingen, und da war auch nicht klar, ist jetzt Apple oder LG verantwortlich. Da wurden, waren sie sich selber nicht einig. Die einen haben gesagt, der LG-Support geht zu Apple, das liegt an Apple. Apple hat gesagt, wenn du durch ein LG, LG hat das Ding gebaut. Man wusste nicht, wie viel Apple steckt denn in diesen LG-Displays drin, weil sie eben gesagt haben, mhm. wir haben es in Zusammenarbeit mit LG diese Dinger gemacht.
1: Was, was war da jetzt das Problem? Das also Problem, die das, das, das Problem war die
0: Abschirmung ähm, des Bildschirms. Das heißt, okay. wenn ich meinen Bildschirm auf meinem Schreibtisch hatte und ich hatte meine, meinen Router direkt neben dran stehen, dann hat das WLAN-Signal des Routers meinen Bildschirm zum Flackern gebracht. Schön. Oder zum Totalausfall. Voll gut. Der, der, also der, der Support ähm, hat dann Folgendes gemacht. Irgendwann war dann klar, okay, LG kümmert sich drum. <lacht> Wahrscheinlich hat da Apple auch ein bisschen Druck gemacht bei LG. Ne? Das sind auch Geräte, also klar. fix die. Ähm, die wurden dann auch wieder vom Markt genommen, die Displays erstmal. Jetzt gibt es wieder eine neue Version von den Displays, die einfach eine dickere, ich sag mal, Alufolie drin haben. Also ist mhm. einfach mehr Aluminium außenrum, also im Gerät drin, damit einfach die Abschirmung besser mhm. ist. So. Jetzt zu den Breaking News, die tatsächlich diese Woche rauskamen, passenderweise zu unserem Podcast und zur Aufzeichnung. Apple hat äh, fünf Pressevertreter eingeladen und äh, hat äh, eigentlich, ich, ich würde es schon Event nennen, es war zwar kein Event, wo alle, wo alle Presseleute dabei sein konnten und es wurden auch keine neuen Produkte vorgestellt, eigentlich nicht, ähm, sondern es wurden diese fünf Presseleute eingeladen und es wurde über den Pro-Markt gesprochen. Hm. Unter anderem wurde ein neuer äh, Mac Pro, angekündigt, also nicht angekündigt, es wurde gesagt, wir, uns ist der Pro-Markt sehr, sehr wichtig. Ähm, also Das es, es Statement haben wir schon lange erwartet, also gehofft, dass es irgendwann wieder ja. kommt, ja, dass der Pro-Markt wichtig ist. Also ja. sie haben jetzt gesagt, sie ähm, haben jetzt ähm, Team, ein Team angesetzt auf einen neuen Mac Pro, der wieder modular sein soll, wie damals diese silbernen Mac Pros, wo man eben mit eigenen Grafikkarten, mit neuen Prozessoren immer erweitern konnte. Die Tonne konntest du nichts machen, außer mehr Arbeitsspeicher reinmachen ja. oder eine neue Festplatte. Ansonsten war das Ding einfach so verlötet, dass du
1: nicht dran konntest. Ja klar, ich meine, wie soll es denn auch anders funktionieren? Beim Mac Pro war halt das Hauptaugenmerk, beim letzten Update fand ich so mehr das Design. Also die Technik, das Ding hatte schon Power, gar keine Frage, aber so im Großen und Ganzen blieb für mich immer hängen bei Mac Pro, das ist halt ein Designfortschritt. Ja, Und wenn ich mir einen angucke, ab und zu mal arbeite ich mit einem, es sieht ganz nett aus, es steht da so auf dem Schreibtisch, das ist jetzt kein Ungestüm, aber wenn ich mir dann halt vergleiche, dann so, denke ich mir so, hm, ja, Fokus war halt Design.
0: Das ist ein, 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 ein richtiger Punkt, denn sie haben auch gesagt, ähm, Apple hat gesagt an, an, Presse, äh, an der Pressekonferenz oder an dem Presseevent ähm, dass sie sich in eine thermale Ecke manövriert haben. Ja? Das heißt, sie sind an sie haben den Mac Pro schön designt, so dass er auch genug Luft kriegt an für sich, aber sie können ihn nicht erweitern. Sie können jetzt kein neues ja. Modell auf den Markt bringen, was schneller ist, was eine bessere Grafikkarte drin hat, weil das Design,
1: da kann, also die Hitzegrenze ist erreicht. Ich meine, das ist ja jetzt schon, wenn man wirklich mal so ein Ding zum 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 Atmen kriegt, also dass es richtig rauspustet oben, dann ganz im Ernst ein schwacher Föhn, ist da nichts dagegen. ja Also der, da kommt schon ordentlich heiße Luft raus. Ja. Und jetzt haben sie eben für 2018, ähm, oder sie haben nicht gesagt für
0: 2018, aber sie haben gesagt, dieses Jahr schaffen sie es nicht. Sie haben einen neuen modularen Mac Pro versprochen. Ich würde es als Versprechen ansehen, <lacht> ganz gern. Mhm. Ähm, sie haben also sie haben nicht gesagt, sie haben gesagt, dieses Jahr schaffen sie es nicht. Ähm, sie haben jetzt ein Team, was komplett frei ist und was komplett ähm, neu ähm, diesen Mac Pro äh, konzipieren darf. Ja. Wir hoffen, dass es 2018 wird, aber im Prinzip ist nichts anderes eine so eine BER-Aussage, so eine ja, berliner aussage ein Es könnte Vergleich, 18 werden, ja. es könnte aber auch 24 werden. So. Ja, ist ein schöner Vergleich. <lacht> ja, ja. Ähm, aber trotzdem, sie haben natürlich jetzt trotzdem die Leute auch ein bisschen äh, an der Stange halten wollen und haben jetzt dann quasi einen speed Speedbump ähm, des aktuellen Mac Pros ähm, äh, rausgegeben. Das heißt, es gibt den aktuellen Mac Pro, die aktuelle Mülltonne, die gibt es jetzt auch im Store mittlerweile schon. Handicaps dann glaube ich einen Tag später. Ähm, gibt es die Speedbump-Variante, wo einfach, ähm, ja, ähm, einfach die aktuelle Hardware, die bereits drin war, einfach nochmal noch eine Klasse höher eingestiegen ist. Also ja. Das heißt im Prinzip jede Klasse ähm, wie damals beim iPhone, wo sie dann ähm, das 32er abgeschafft haben nach für das Geld vom 32er das 64 Gigabyte-Gerät gekriegt. Ja. ja. So kriegst du quasi jetzt das bessere Gerät für den Preis zu dem etwas schwächeren drunter beim letzten Mal.
1: Ja, ich, ich meine, das ist schon ein ganz cooler Fortschritt. Das ist jetzt gerade so für mich so ein bisschen das Bauchpinseln der Pros, weil es einfach so, ja, wir halten euch schon bei Laune, keine Sorge, da kommt was. Ähm, ich bin da gespannt, was kommt. Das ist, wie du gesagt hast, ich finde den Vergleich cool mit dem BRR. Man weiß nicht genau wann und nicht genau was und wie überhaupt. Was mich aber tatsächlich gefreut hat, dass ähm, sie für dieses Jahr ein iMac versprochen haben. Richtig. Und das fand ich schon ganz cool, weil da wartet man ja auch schon ewig drauf, weil gerade für mich als Kameramann ist ein iMac super interessant, ja, also wenn ich mir den ausstatte, den muss ich nicht mal höchste Ausstattung machen, aber dann ist der für mich schon leistungstechnisch in Ordnung. Ich glaube, so geht es ganz vielen kleineren Filmemachern auch und da, glaube ich, geht es dieses Jahr einen guten Schritt nach vorne, dass wir da wieder mal auf den richtigen Weg kommen.
0: Ja, ja, absolut richtig. Ähm der iMac, was, was könnte für dich... Ähm, glaubst du, der iMac wird sich im ähm, der neue iMac wird sich im Design großartig verändern? Glaubst du, da wird was Neues kommen? Wir haben ja die Touchbar in den MacBook Pros. Glaubst du, da wird es
1: auch in Verbindung damit irgendwas geben? Oder mit USB-C? Also, dass sie USB-C reinbringen, da bin ich schon fast schon überzeugt. Und das könnte für mich dann auch so ein bisschen das K.O.-Kriterium für ein iMac werden, wenn sie nur noch USB-C dranbringen. Also, ich hoffe, dass sie zumindest irgendwie noch ein bisschen was anderes reinbringen dass sie den SD-Kartenslot behalten, dass sie Kopfhörer und solche Geschichten äh, behalten. Ich würde mir auch einen Mikrofoneingang wieder wünschen. Der ist ja auch rausgeflogen. Ähm, Designtechnisch weiß ich nicht, was sie da großartig Neues bringen wollen. Ich könnte mir überlegen, ob sie vielleicht den Standfuß ein bisschen verändern, ähnlich wie das Windows gemacht hat mit diesem Surface irgendwas. Studio. Genau, dieses Ding. Ähm, und da in Verbindung dann halt auch vielleicht mit einem Touchscreen. Also ich könnte es mir vorstellen, es wird so ein bisschen nachgemacht Windows, aber auf der anderen Seite muss Apple auch irgendwie ein Alternativprodukt bieten, wenn sie am Markt bleiben wollen, weil das Windows Surface Studio natürlich schon auch ein bisschen eine Benchmark war, natürlich auch sehr überteuert, muss man ehrlich dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple mit in die Richtung geht, ja, Bleibt aber abzuwarten, die lassen da ja immer nicht so viel raus. Ich bin mal da auf die ersten Rumors gespannt, was da so rumgeht. Auch, auch ähm, Display-technisch generell, ob sie bei 5K bleiben oder ob sie noch höher gehen. Dazu hat ja Apple, um da mal vielleicht auch die Verbindung,
0: vielleicht wird es die Verbindung sein, Apple hat ja zusätzlich sich letztes Jahr aus dem Displaymarkt verabschiedet. Sie haben gesagt, sie bauen ja. keine Monitore mehr. In diesem Event haben sie dann wieder angekündigt, sie bauen auch dieses, also sie bauen, haben auch nicht versprochen, sie bauen wieder eigene Displays, die dann eben an den Mac Pro zum Beispiel mit dazu verkauft werden kann. Das Thunderbolt Display oder Cinema Display war ja an das Design von dem Mac damals angelehnt. Ja. Und es war im Prinzip ja auch, ähm, ja, es hatte dieselben Maße, es hatte denselben Dick Dickheitsfaktor, mhm. äh, denselben Standfuß, ja. ähm, auch dieselben Anschlüsse hinten. Deswegen frage ich, ob es ein neues Design geben wird. Wenn jetzt ja. jetzt neue Displays bringen, wird das Display dann wieder in Verbindung mit dem iMac stehen? Wird das Display was komplett anderes sein?
1: Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen unschlüssig ähm, und ich bin auch generell bei dem Thema Display von Apple so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es cool, wenn das Display direkt vom Hersteller ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es hoffentlich 100% kompatibel ist, ähm, könnte natürlich aber auch sein, dass sie es halt wieder so exorbitant teuer machen, wie dieses... Äh Cinema-Display irgendwie für über 1000 Euro, dann kauft das Ding halt niemand, also sind wir mal ehrlich, da hole ich mir dann lieber so, so ein Neck-Display oder irgendwas anderes Großes ähm, und wer braucht denn aktuell außer die großen Postproduktionsstudios, die großen Fotografen, ähm, wer hat denn zu Hause wirklich so ein hochwertiges Display stehen, also mal so ganz realistisch betrachtet, wer hat denn das von den kleineren Filmemachern, die irgendwie so ein-, zwei-Mann-Betriebe sind, ähm, das refinanziert sich gar nicht mehr so schnell. Ja, ja. Gerade wenn du heute fürs Web äh, machst und sowas und, und du hast so eine große Bandbreite an, an End-Consumer-Produkten, äh, ähm, wo du überlegst, okay, muss ich wirklich noch immer diesen krassen Post-Pro-Color-Grading-Aufwand bis in die Tiefe reintreiben? Also es ist jetzt ein komplett anderes ja, Thema, wie wo wohl es hingeht, aber da überlege ich mir halt auch, was machen sie mit der Preispolitik, weil irgendwann hat es auch bei Apple mit der Preispolitik ein Ende. Also irgendwann gehen da, glaube ich, auch die Kunden nicht mehr mit.
0: Ja, Ja, wir können gespannt bleiben, was jetzt kommt. Also ich bin auf jeden Fall beruhigt und ich habe dieses Statement so lange abgewartet und jetzt kam es endlich, dass der Pro-Markt nicht vergessen ist. So wie sie es formuliert haben, dass sie jetzt eben ein Team ansetzen auf den neuen Mac Pro, scheint so, dass der Mac Pro im Herbst letzten Jahres tatsächlich eigentlich tot war und sie jetzt aber dann doch sich das Feedback von den Leuten sich jetzt dann doch geholt haben und mhm. sich zu Herzen genommen haben. Ja. Ähm, das, das sie auch nicht so oft tun. Also, was ihnen auch äh, anrechenbar ist, <lacht> dass sie da mal ähm, ja, äh, die Ängste und die Bedürfnisse der, der User mit aufgenommen haben. Mhm. Was das für die Themen sind wir dann schon bei den Picks, ähm, bei den Produktfort, oder ja, also, um es mal kurz zu umschreiben, wir haben am Ende der Sendung immer Picks. Äh, immer persönlich ein Pick vom Simon, ein Pick von mir. Das sind, können Hardware, es können Software, ähm, Produkte sein, das können Sachen sein, die wir oder einfach nur Tipps allgemein, wenn wir irgendwas haben, wo wir im Arbeitsalltag in der Hand haben oder neu finden und kennenlernen und sagen, das ist echt ziemlich cool, das könnte man mal weiterempfehlen. Einfach so Empfehlungen für euch. Ähm, ich würde sagen, wir steigen mit den Picks ein. Ja.
1: Ja. Dann darfst du anfangen. Was ist denn dein Pick für diese Sendung? Ja, also ich hatte mir ursprünglich eine Fernsehserie überlegt. Da die aber noch nicht fertig ist und doch ein recht großes Thema ist, würde ich euch gerne eine App vorstellen. Die ich jetzt, also die ist nicht neu und es ist auch kein weltbewegendes Ding. Hat mich bloß in den letzten Wochen sehr begleitet, eben weil ich viel auf Dreh unterwegs war. Und das ist eine No-Budget-Slate, also eine digitale Klappe. Die heißt No-Boo-Slate, also Abkürzung No-Budget, No-Boo und dann Slate. Ähm, Verlinken wir, wir dann auch in den Show Notes. Genau. Ähm, und äh, das ist einfach eine sehr, sehr simple Klappe, wo ich äh, ein paar Sachen eintragen kann. Eben Produktionstitel, Szene, ein Take, Datum und Uhrzeit laufen automatisch mit. Kann mein Audio-File benennen und auch äh, sagen, wie viele Audiokanäle ich habe. Super simples Ding. Ähm, hat uns auf ganz vielen Produktionen den Ton und die Synchronie. Synchronität, genau, richtig, danke schön, ähm, gerettet bzw. auf einfache Art möglich gemacht ähm, und das ist mein Pick dieses Mal, weil es mir eben eine große Arbeitserleichterung war und ja, ist gut, gute App, die, die kostenlos ist, das Einzige, was ist, glaube ab und zu mal beim Audio-File oder sowas, da hängt sie sich auf, aber jo, einmal neu starten, das ist ja bei einer App schnell gemacht. Wie schaut es bei gut. dir aus?
0: Ich habe was, was äh, du, du, ähm, was was dich vielleicht überraschen wird. <lacht> ich habe was, ähm, um wenn ihr über diesen Podcast hinaus ähm, noch etwas mehr über Filmalltag hören wollt, wenn ihr etwas mehr über Tutorials wissen wollt, ähm, dann kann ich euch den Blog vom Simon empfehlen. <lacht> Simon's Studies <lacht> Films. Ja. Film. Ähm, genau, den könnt ihr, den verlinken wir auch in den Show Notes natürlich. Ähm, dort ähm, schreibst du, weiß nicht in welchem Zyklus, in welche rein, ähm, wann immer. Ich versuche jede Woche einen Beitrag zu
1: machen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht.
0: Ja, genau. Und ähm, also wirklich breit gefächert von mal einem Filmreview, von einem Tutorial, wie gehe ich mit der Blende um, was macht die Blende, aber auch wirklich ähm, politische Themen, also Poli filmpolitische Themen. Ähm, was war, was war der letzte Artikel, ähm, um es mal nochmal
1: Das letzte große Ding war das Gosling gate Also ich habe den Beitrag dann The Golden Gosling genannt, äh, mit der ja, mit der äh, goldenen Kameraverleihung. Das war sehr interessant.
0: Genau. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, in dieser ersten Folge natürlich, ähm, dann dürft ihr gerne, auch ihr darüber hinaus noch mehr ähm, wissen wollt, ähm, in Textform äh, über die Arbeit und über, über über Simon hauptsächlich, dann dürft ihr gerne dann mal auf seinen Blog vorbeischauen. Wie gesagt, den verlinken wir mit unten in den Show Notes, wo ihr auch die anderen Themen findet. Genau, cool. Dann, äh, ja, Simon, das war dann unsere erste Podcast-Folge hier von genau. z 5.
1: <lacht> Jawohl. Z-Funk, Zfunk 5 hatte ja quasi jetzt seine Premiere. Genau. Ähm, und wir schauen einfach, wie es weitergeht. Ähm, genauer Zyklus ist auch noch nicht klar, aber. You will see. Also
0: Empfangswege, ähm, äh, nicht über dvb t <lacht> 2 sondern äh, über genau. iTunes direkt über das iTunes-Portal ähm, dort unter Podcasts, äh, werdet ihr uns finden unter Soundcloud, unter, auf seinem Blog wird er das verlinken. Genau, ja. ähm, auf unserer Webseite Zfunk5. Ja, also ja, der, Ursprung, der Ursprung ist Soundcloud und dann ab dann verteilt sie es eben auf Facebook, genau. auf Genau. Webseiten und so weiter.
1: Wenn man das mal in Google eingibt, wird man uns mit Sicherheit finden. Und jetzt habt ihr es ja auch schon gemacht. Also bleibt da, wo ihr es gefunden habt, dann kriegt ihr auch die nächsten Episoden mit.
0: Genau. Und für die Hardcore-Podcast- User unter euch, ihr könnt natürlich auch gerne den, den RSS-Feed RSS ähm, aufrufen. Den haben wir, den stellen wir auch auf unserer Webseite dann zur Verfügung. Dann könnt ihr den nehmen und könnt in euren beliebigen Podcast-Player-App reinhauen. Und dann wird euch die neue Folge automatisch in eure Podcast-App geladen. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Simon. Auf
1: Wiedersehen. Und euch einen uns.
0: wunderschönen Resttag. Tschüssi.